0: Olá gente, muito boa noite, nós estamos começando essa nossa live de terça-feira junto a um grande ator que veio aqui hoje para poder dar para a gente algumas informações referentes a esse mundo digital, porque até eles estão precisando se adaptarem, a essa tecnologia. Ele vem aqui para poder falar um pouquinho dessa situação e como ele está fazendo. Muito obrigada a vocês que já estão aqui. Vamos ver se ele terá facilidade de conexão, porque os últimos entrevistados estão tendo uma grande dificuldade nesse convite. Vamos ver se o Pedro conseguirá mais fácil. É, eu acho que ele vai ter o mesmo problema na, no aceite. Ele está presente, mas não está conseguindo aceitar o convite, eu vou novamente fazer a ele o convite. Ah, agora ele está chegando. Olá, tudo bom?
1: Oi Simone, tudo bom? Boa noite. Boa bom, noite. Bom prazer estar aqui.
0: É, eu já estava até preocupado, pensando que você não ia conseguir também ter o acesso da nossa live.
1: É, não foi rapidinho aqui. Foi foi bacana, foi tranquilo.
0: Aham. Ah, que bom. Mas olha, nós estamos nesse momento iniciando essa nossa live, né? E eu peço a todo mundo que está aqui que, podendo fazer o convite para as pessoas que estão com a gente, passando as, aquele aviãozinho que a gente tanto conhece, né? que aí é, é possível das pessoas estarem chegando aqui conosco para essa live também. Mas... Eu gostaria de saber, no iniciozinho ainda, que a gente está aqui, você, por acaso, tem alguma é, informação que você gostaria de estar tá nesse bate-papo inicial, porque a nossa entrevista vai começar daqui a pouquinho, né? Você gostaria de estar tá colocando para descontrair um pouco esse nosso bate-papo? Como é que estão sendo não, não, Quero
1: dizer que tá, tá, tá bacana, foi, foi, foi bacana esse convite aí. É um prazer estar, estar falando contigo agora, sem ser via o WhatsApp, né? Ah, é. Cara a cara, quando quiser. É. é. Parabéns aí pelo trabalho que vem fazendo aí, pela página aí, Valores e Negócios.
0: Ah, obrigado.
1: Tem é, visto aí seu empenho aí nos seus projetos. E a gente está aqui, né? A gente, apesar de tudo aí, apesar desse ano meio que. que... Diferente, né? Meio parado é, por causa da pandemia, principalmente na área artística. É, a gente está aí, sobrevivendo e, e, e iniciando mais um ano aí com a esperança de que, que tudo melhore que tudo vá para frente e tudo dizer assim, volte a normalidade.
0: Não, com certeza. Isso é uma coisa que todos nós queremos, né? Porque realmente está sendo uma prova muito desafiadora para todos nós algo que ninguém estava esperando, mas que infelizmente chegou. Mas de todas as formas está informando para a gente várias outras condições que para nós eram desconhecidas,
1: né? Exatamente, é, não, exatamente. Aí eu acho que que, que tudo assim não que, que vamos dizer que a pandemia teve o um lado bom, mas tudo tem o um seu lado assim de, de observação, né? Uhum. E nesse período que a gente teve parado aí, nesse período a gente teve mais tempo em casa, né? Com a família, apesar dos pesares, apesar dos, dos trabalhos não estarem acontecendo da mesma forma. E muita gente tá parada mesmo, até sem condições de, de ficar em casa. Mas eu acho que todo mundo acabou se encontrando de alguma forma. Ou acabou descobrindo alguma coisa nova sobre si mesmo, sobre a família, sobre o, filho, sobre o pai, sobre a mãe. Que eu acho que a gente vivia numa correria tão grande, assim, da vida, todo mundo, o mundo vinha num um, um aceleramento total, assim, de tudo, de todos, e eu acho que, que, que meio que foi o planeta que, que pediu que, que parasse, que todo mundo parasse, olhasse um pouco para si mesmo, para ver que essa correria que estava indo é, pode ser que não levasse a lugar algum.
0: É verdade. E, e eu
1: acho que era uma coisa que, que resignar mesmo espiritualmente, assim, a pessoa Acabar se voltando para si, para a família.
0: Uhum. É, isso é uma coisa que eu falo sempre. Nós estávamos muito. Estávamos, né? E agora ainda mais estamos muito voltados à tecnologia. Porém, dessa forma que nós estamos vivendo agora, passamos a dar um pouco mais de valor ao ser humano porque apesar de nós estarmos 100%, não digo 100% que a gente tem hora de dormir, né? Mas vamos colocar aí, 90% linkados na rede, a gente tem muito aquela necessidade de estar falando, sentimos falta das pessoas por causa dessa distância que foi dada devido à pandemia, né? Então as pessoas passaram a ter um pouco mais de sentimentos por esse outro ser que, infelizmente, antes estava do nosso lado e a gente não dava muita importância, né?
1: É, o que eu falava, as pessoas estavam se esquecendo, né, de, de, do, do essencial, assim, eu estava observando, se você observar o mundo pré-pandemia, lá em 2019, que as pessoas estavam, assim, é, todo mundo nem se olhava direito na rua, as pessoas andavam, era aquela correria para trabalhar, para chegar em casa, chegar em casa à noite, sair de manhã, e, e, e falava, ah, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, eu queria que o dia tivesse 38 horas para cada vez fazer mais, mais e mais e, ou seja, a vida ia passando e eu acho que ia chegar lá na frente, eu acho que a pessoa, sei lá, ia chegar uns 50, 70, 80 anos e falar, é, é, meu Deus, o que, que eu, o que eu fiz da minha vida? Eu Só corri a vida toda e e para quê? No final você pensa, para quê? Eu acho que o principal disso aí foi um chamado do planeta mesmo, apesar dos pesares, apesar muita gente está morrendo é, eu acabei até de, 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 de ficar sabendo agora uma hora que um, um amigo conhecido de muitos anos acabou falecendo agora oh, pouco era 18 horas é, por causa do covid uhum. e, e a família dele é, é, pessoas que ainda estão sintomas estão no hospital e apesar desses pesares aí eu eu, via, eu vejo isso aí tudo por um lado de você voltar a si mesma dar valor aquelas coisas Que, que tem que dar valor, ou seja, sim. a família os amigos e, e pensar que eles não podem não estar por aí sempre
0: Aham, né? uhum. não, isso é verdade Olha, mas você tá bem, dá para você continuar, porque como foi uma coisa agora chegada nesse pouco há pouco tempo, né, você consegue fazer bem, sem problema nenhum
1: Ah, sim é... ah, tem uns amigos aqui mandando mensagem aqui, mandar um abraço aí pra Angélica mandou um abraço aqui um abraço aí pro Tony. Tony aí, valeu galera aí. Aquele abraço pra vocês aí também. É, então, nesse ano agora, eu, eu digo assim, eu fui até um, um, um abençoado, assim, nesse ano, onde tudo parou, até pude fazer alguns trabalhos. Apesar que eu tava fazendo os outros, eu tava fazendo uma, uma, uma série, que se passava no hospital, né? Ela se chamava Residência Médica. Foi, assim, o primeiro baque, assim, foi o primeiro trabalho que parou mesmo. E a gente começou a filmar. Eu acho que eu fiz umas duas diárias, mais ou menos, em, em, em março do ano passado. Lembro que eu ia gravar até meados de junho e a série teve que parar. Até porque também ela passava no hospital, né? A gente gravava dentro do hospital. Foi a primeira coisa que, tipo assim, foi proibida. Eu tava com outro projeto de um filme também, de uma longa-metragem, que eu iria gravar no sul do Brasil. E era em maio do ano passado também parou. É, a produção teve toda que parar, porque eles tinham levantando essa produção há dois anos já e, de repente, teve que parar por causa da pandemia. É, foi, foi bem triste, assim. E estão tentando retornar agora, né? Uhum. Agora, depois dessa, dessa, dessa pausa aí, meio pausa que deu a pandemia em novembro, final do ano, é, mas acabou voltando agora em janeiro, eles estão tentando, assim, todas as medidas de segurança voltarem com, a, com as produções.
0: Certo. É, que bom que não foi uma parada total, né? Mas olha, agora que a gente já deu esse intervalo para as pessoas poderem estar tá chegando, eu vou iniciar essa nossa entrevista para que também as pessoas que já chegaram não fiquem aqui esperando muito, apesar da gente não estar tá parada, a gente está conversando, né? mas vamos matar a curiosidade das pessoas que estão com a gente, para que a gente possa estar tá dando esse início brilhante. Eu não sei se vocês estão vendo aí que eu botei um efeito para tentar fazer câmera, ação, suspense, só que eu estou achando que eu estou brilhando demais.
1: <risos> Tem umas estrelinhas brilhando aí. <risos> Enquanto é um pouquinho bem do que deveria, mas tudo isso aqui
0: é para mostrar que nós estamos, apesar de ser uma live... Profissional, a gente está levando para o lado artístico também, tá bom? Mas, olha, eu <risos> agradeço a todo mundo que já chegou aqui, a todos que vão estar conosco. Só gostou,
1: Alves, só te elogiando aí, até elogiando <risos> seus brindes
0: aí, pessoal. <risos> a todos que vão estar conosco depois no GTV também, porque a gente sabe, né? Às oito horas agora está sendo uma hora escolhida pela grande maioria das pessoas para fazerem lives. Então, a gente está sempre sendo... Puxa. Todo mundo ao vivo, né? É, todos nós estamos sendo é. levados para chamadas aqui, ali, lá tem várias e várias lives ocorrendo, então, mesmo aquelas pessoas que não puderam estar aqui com a gente, com certeza vocês depois estarão vendo a gente no IGTV. Mas muito obrigada mais uma vez, e uma ótima noite a vocês que estão chegando aqui. Para quem ainda não me conhece, que eu acho difícil, né? Eu sou Simone Soares, a presidente e fundadora do projeto editorial da Valores e Negócios, que é uma revista lançada inicialmente no meio impresso, e agora, chegada a pandemia, em março, quando eu completei um ano, nós. Março de 2020, vai fazer dois anos agora, em 21, nós passamos a tê-la 100% digital. E foi uma forma até mais ampla, porque eu tinha já colocado em setembro a revista no meio digital também. Mas ainda por ter o impresso, a gente tinha sempre aqueles encontros presenciais, aquelas distribuições. Era um tempo maravilhoso, mas também um investimento bem maior para quem está ligado ao mundo digital Tenha certeza que esse e-mail é muito bom e as pessoas têm uma possibilidade de chegar a grandes locais que possam estar tá vendo a quem está fazendo e a quem lá também pode estar tá oferecendo os seus serviços. Então, com certeza, todos que queiram conhecer pode falar comigo pelo Instagram Valores e Negócios para poder saber mais. E hoje eu venho aqui apresentar, como ele já disse, uma préviazinha, um ator que é desde pequenininho ligado à arte. Ele começou... Quem é? Não, como é que eu vou começar sem falar o nome dele, né? O nosso <risos> ator é o Pedro Pauleiro. Paulley é um nome artístico ou é seu nome mesmo?
1: É, é, é Paulei, é artístico mesmo, que eu, que eu criei. Ah, e, sei sim. lá, criei lá tá? quando eu comecei a fazer teatro, lá em, sei lá, 96. Aí eu falei, ah, vou, vou inventar um sobrenome. Meu nome é Pedro Paulo, né? Ah. Aí eu botei o Paulo aí, algumas coisas e fui.
0: Oh, ficou <risos> ótimo, ficou bem, bem criativo mesmo, porque Paulo tem a ver com. O Paulo no início, né? Agora o Lei uhum. ficou uma, uma é, criança. Aí
1: é, já, já foi outras
0: coisas. Não, mas foi legal. Parabéns pela ideia. Mas então, o nosso entrevistado, Pedro Paulo Lei, ele é um ator mineiro de Patos de Minas. Onde fica essa cidade? É próximo. Olha,
1: Simone, de... Patos de Minas fica. Fica no noroeste mineiro, ali entre Uberlândia e Montes Claros. Hum. Bem ali no, no Alto Paranaíba mesmo, na, na região ali do milho, na região do, do, do agronegócio ali, que é o que manda na cidade, né? Olha! É, lá é como, como a capital nacional do milho.
0: produz
1: muito milho e exporta mundo afora. O porte lá é o agronegócio. Hum, então... Aliás, um beijo para Patos de Minas. Tem até pessoas de lá ó, me assistindo aí agora. Que esse ótimo! Primo, a Adriana, a Adriana entrou aí, a Fuca, abraço para ela. O César aí, o Cezinha, meu primo também, grande abraço aí. O pessoal tá lá em quatro de mim. Então,
0: que bom que a gente viu. Mesmo distante, estamos com o pessoal da sua área aqui, com a gente, podendo acompanhar esse bate-papo. Mas, como eu estava dizendo, o Paulo, desde pequeno... Paulo, é Pedro... Mas é Pedro Paulo, né? Mas o é Pedro, Pedro... Paulo,
1: são os dois. É, o... eu, falo, eu falo pro povo, o povo erra, mas eu falo assim, é, é tudo aposta.
0: <risos> o Pedro, ele desde pequenininho, ele começou na vida artística. Foi por volta dos quatro anos de idade, quando ele participou do show de calouros, de uma rádio, a Rádio Clube de Patos, dos Patos. Como é que foi essa sua primeira participação? Você lembra?
1: Então, eu, eu não sei porquê, assim, desde criança, é, a minha família, eu não sei se eu demonstrei isso quando era criança, não sei dizer mesmo, é, me levava aos shows de calor, né, pra, pra cantar, eu era muito eu era muito fã na época, do. não sei se você lembra do cantor Gessé, Sim. O de carro. É, que, que, que era, era muito sucesso nos anos Ótimo, 80. Ótimo, muito bom. Era o Gessé, o Giliard e um outro eu esqueci agora, que eu gostava muito. Aí eu vivia cantando as músicas deles, no um, um Neymar mato Grosso, lembrei. É, e aí, é, minha família... Aí tinham esses esses shows de caloros, né, na rádio da minha cidade, que lá tinha um, um anfiteatro, uma sala bem bacana, com um palco que eles faziam toda semana esse esse show de caloros. Aí eles me levavam uh -huh. para cantar. Eu era bem novo, sei lá, eu tinha 3, 4, 5 anos. Eu lembro, sei lá, eu acho que eu não cantava nada. Eu lembro de eu batendo no microfone, assim só. Tipo, acho que eu não cantava, não lembro. Uhum,
0: é. ah, e
1: só sei que eu saía de lá com, com, com brindes, né? Com, uhum. com, com cesta básica, pote de café, arroz, já, já ajudava a família. Ah, de repente você, um
0: você podia cantar assim, porque com quatro aninhos a gente já tá falando algumas palavrinhas, aí como ficava sempre escutando, escutando, de repente você conseguia repeti-los, e dali já dava aquele sonzinho inicial, né?
1: Deve ter sido. É, eu rico. acho que alguém na minha casa percebeu isso e começou a levar. Acho que foi isso.
0: Aham. Começou
1: assim. Tipo, foi o primeiro contato com o palco que eu tive. Hum. E depois. Tipo, a arte foi sempre continuando na minha vida. E depois eu, eu parti para a área de desenho. Eu gostava muito de desenhar, de ler, desenhar histórias em quadrinhos. E, e, e depois o teatro mesmo veio, veio surgir bem mais tarde.
0: A partir dos 16, anos. não foi? Quando ah. você começou no teatro amador, não foi? 16 aninhos?
1: Isso. Eu estava eu já no, em, terminando o ensino fundamental ali, né? a antiga a oitava série, e eles foram até a até minha sala, é, eles iam inaugurar o Teatro Municipal da Cidade, de fato, Teatro Leão de Formosa, que ele chama. e foram procurar um pessoal para apresentar, tipo, música, dança, foram sala em sala ver quem eram os artistas da escola <risos> para se apresentar. Aí eu meio que, sei lá, brincando, eles foram chamar um amigo meu, que era cantor, e eu estava perto dele. Aí eu falei, ah, bota meu nome nisso aí também. Aí, tipo... Foi desse jeito. Bota meu nome nisso aí também. Aí eu comecei a ensaiar. Aí eles me deram um texto e fomos para o ensaio da peça. Aí eu sei que desde aquele dia, primeiro ensaio que a gente fez, eu botei na cabeça que era aquilo que eu queria fazer.
0: Hum.
1: Eu iria terminar o ensino médio, ia para fora, ia prestar vestibular para teatro, ia começar a estudar, botei aquilo na cabeça. E acabou acontecendo assim, naturalmente. Entendi. Mas a partir
0: de 96, você resolveu sair de casa para poder buscar a sua vida profissional realmente de atuação, não foi? E aí você passou é, para Uberlândia, não foi? Quando você teve essa sua primeira decisão para buscar
1: a sua profissão? Foi por volta de 96, Isso foi né? Isso, foi, o, foi assim que eu terminei o, o ensino médio, né? Então, não, ainda estava no ensino médio nessa época. É, eu me inscrevi num curso de, de atuação em Uberlândia, que eles tinham, eu tinha visto comercial na TV. Falei para minha família, falei, falei para minha mãe que eu queria me inscrever e fazer. Você estava com quantos eu, anos nessa curso,
0: época?
1: Estava com 16. Olha! 16 Aí eu vi na TV, falei que queria fazer e tal, conseguimos, ligamos lá, fizemos a inscrição. Detalhe, o curso era todo sábado e, e a cidade que eu morava ficava quase 300 quilômetros, 250 quilômetros da minha cidade. Ou seja, como que ia fazer, né? Eu teria que ir para lá toda semana e voltar. Eu falei, ah, embora sei lá, vamos, vamos enfrentar, vamos, sei lá. Aí eu pegava o um ônibus toda vez na sexta, toda sexta-feira, ia pra lá, estudava o sábado inteiro e voltava pra casa no sábado à noite, assim, chegava uhum. de noite em casa e isso durou, sei lá, um ano, sei lá, um ano e meio. Sempre indo e voltando para a Uberlândia. É, eu, lembro, eu, lembro, eu lembro direitinho assim, que eu ia de manhã, aí botava o um foninho para ouvir, eu ia ouvindo a rádio, E é engraçado que eu ouço as músicas até hoje, fico lembrando. Que eu passava as mesmas músicas.
0: Não toda legal. sexta,
1: que eu ia viajar na hora que eu ia, E na hora que eu voltava, eu botava na mesma rádio e passava as mesmas músicas. Pra então, gente eu, fiquei, é eu acho que um ano e meio
0: músicas Tem valor, né? Até hoje são lembradas é.
1: há quanto tempo? muito engraçado, assim, muito engraçado, aí, aí eu, esse foi o primeiro curso, né, e de lá também, através desse curso, é, eu fui encaminhado para um curso também em Ouro Preto, onde eu, eu estudei na UPOP lá, para é, do curso livre de teatro na UPOP em Ouro Preto, depois a gente foi encaminhado para Ribeirão Preto, onde fez o um curso de atuação para TV, e aí foi indo, aí já voltei para Pato, já com meio com a bagagem, e na minha cidade já tinha uma TV e eu eu já louco para fazer alguma coisa fui nessa TV procurar trabalho em cima do pessoal ah dá uma chance aquela coisa toda para ver se conseguia alguma coisa para começar a trabalhar
0: de 97 a 2001 você ficou na TV num programa humorístico não foi isso na escolinha maluca
1: isso foi é foi a primeira oportunidade que eu tive assim e eu lembro que quando eu terminei esse curso em Uberlândia foi em 96 até, no meados de 97, aí eu já estava, eu acho que eu já estava quase terminando o ensino médio tá? e tal, já estava pensando em ir embora mesmo. Aí eu vi, eu liguei a TV e vi que estava estreando um programa chamado Escolinha Maluca, que era tipo um programa nos moldes assim da escolinha do professor Raimundo e que estava estreando numa TV na minha cidade, né? E eu estava ah. fazendo um curso de ator, eu falei, putz, eu tenho que entrar nesse programa. Eu falei, Pô, programa na minha cidade, eu querendo atuar e tal. E atrás, falei, puta, aí, aí esperei o programa passar, eu lembro, falei, ah, vou ver nos créditos ali, deve ter o contato de alguém. Aí esperei os créditos passarem, rolar até o final, aí no final tava lá escrito, ah, pra você entrar em contato com a Escolinha Maluca, ligue para o João Batista de Andrade, número tal. Anotei esse número e fui ligar pro João Batista, fui ligar pro João Batista, falar que eu queria fazer o programa.
0: É, foi muito engraçado, lembrando disso. De... E aí começou e a
1: aí, história não. na TV. É, não, aí, aí ele falou: não, vem aqui, vamos, vamos fazer um teste contigo aí e tal. É, é, eu era cru de tudo, tal, ainda não sabia nada, só tinha uh -huh. fixos, Mas estava lá com a cara dura, querendo fazer alguma coisa.
0: Mas é assim que começa, é, né? Um
1: pau. Uhum. <risos> aí ele falou: não, vamos, vamos gravar, vamos inventar um, um, um personagem aí e tal. Como você quer se chamar, eu falei, não sei, qualquer coisa. Aí, como eu, eu vivo, sei lá, vivo, sorrindo, rindo, brincando das coisas, ele olhou para os meus dentes, ah, vou te chamar de, de Canjica. Seus dentes parecem assim de Canjica. <risos> aí, aí ficou o nome Canjica, né? Vou, é, eu fiquei nesse programa quatro anos, conhecido como Canjica. E foi bem legal mesmo, foi uma aula assim para mim, esse, esse tempo que eu, eu estive na escolinha. Bem, bem legal mesmo. Uhum.
0: Ai, ah, que ótimo. Mas a partir de 2001, você conseguiu passar para a sua faculdade de artes cênicas, não é? Mas você preferiu trocar a ideia da faculdade de artes cênicas para vir para o Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, fazer o curso de dublagem da Marlene Costas e Fernanda Barone, não foi isso?
1: Então, é, é, quando eu estava na escolinha, aí eu já tinha feito o curso, né, em Uberlândia, tinha de Ouro Preto, tinha conhecido Belo Horizonte e tal, já, tava, já tinha feito os cursos lá e adquirido o meu, meu registro profissional. Só que eu, eu queria me estudar um pouco mais, né. Aí fui até Belo Horizonte, prestei o vestibular com a intenção de, de morar lá, sei lá, uns quatro anos, aperfeiçoar, conhecer um pouco o BH e, e depois partir para outro lugar. Só que quando eu, eu fiz o vestibular e passei, eu vi esse curso de dublagem no Rio. Eu, eu iria para Belo Horizonte em janeiro e vi esse curso que começava, sei lá, no Rio, em março, não sei o quê. Aí fui para Belo Horizonte e mesmo assim já com a cabeça de ir para o Rio. comecei a fazer o um curso lá de arte cênica no Belo Horizonte, mas aí já estava com a cabeça no Rio. Falei, não, não vou, vou, vou reunir minhas coisas. Aí eu voltei para Patos de Minas, peguei as minhas coisas... É, e meio que com a cara e a coragem também, porque eu não conhecia uma alma viva no
0: Rio. Uhum. Ninguém,
1: ninguém, ninguém. Peguei a mochila, minhas coisas, botei nas costas e falei, ah, vamos embora. Só eu, eu, a única coisa que eu tinha era matrícula nesse curso de dublagem. E <risos> é muita loucura, muita doideira. Aí cheguei no Rio e onde tudo começou, né? Aí eu comecei o curso de dublagem, que a minha ideia inicial era, era trabalhar como dublador, né? Que é uma eu admiro muito até hoje inclusive depois desse curso dos trabalhos algumas coisas que eu Rio, eu tenho muitos amigos dubladores até hoje assim que é uma profissão que eu, que eu respeito
0: até assim, eu é pensei bom. fazer o curso de dublagem também mas como eu não fiz é, o curso de atriz né Aí eu, me disseram que eu não podia fazer se eu quisesse levar para o lado profissional. Eu acabei não fazendo. Nem sei se realmente é isso mesmo, porque eu não busquei informação para dar realmente essa resposta conclusiva, né? Mas realmente é um. É não, é, um é, é
1: realmente, né? é, realmente é a primeira coisa que eles, eles exigem, assim, né? Para você ser um dublador. Você primeiro tem que ser ator ou atriz. Você tem que ter feito um curso de teatro
0: uhum. e ter o
1: seu registro É o DRT, né? Porque é o DRT. Por causa da lei, né? você não pode dublar sem ter o DRT. Na verdade, você não pode fazer assim quase nada sem o DRT. Algumas áreas aí, tipo, algumas outras áreas aí até abrem uma brecha. Mas, é, na lei, você não pode Ai. fazer algo sem, sem ter o DRT. E... Aí eu fiz esse curso e, e, e tentei mergulhar no mundo da dublagem lá no Rio, né? Nas casas de dublagem. É, eu era putz, frequentador assíduo da finada Herbert Richard, né? Quem não viu falar da, da Herbert Richard? Eu, Sim. eu, eu, eu ia para lá todo dia, assim, procurar trabalho, procurar, procurar o Elisson aí, meu amigo aí, mandando um abraço aí. Valeu, Elson. O Léo aí também entrou. Léo, o Léo eu trabalhei com ele de, de chapeiro. <risos> fazendo sanduíche para a Né, Léo? Era meu professor lá. Ó. Valeu, Léo. Cara dos sanduíches aí. Grande abraço. E aí eu, eu procurando, né? Eu, eu ia eu, eu ia muito, assim, quase todo dia para Herbert, para conhecer os diretores, conhecer os dubladores e, quem sabe, ali, alcançar uma oportunidade de de, de, de trabalhar com eles, né?
0: Uhum. E de
1: tanto tentar, eu... E algumas poucas coisas, é, é, que eles chamam lá de Homem 1, Homem 2, Roserio, fazer alguma coisinha aqui, outra ali, e foram acontecendo assim. Mas aí como a vida vai, vai te levando para outros caminhos, aí eu comecei a fazer teatro depois, é, comecei a fazer mais, mais peças, aí não dava para procurar muito a dublagem, depois já, já fui para a TV e uma coisa vai, vai sobrepondo a outra,
0: uhum. até,
1: até que, aí você tem, acaba tendo que fazer escolhas, né? Ah, com certeza. A vida é de escolha sempre.
0: Mas, olha, eu gostaria de saber a respeito também da sua vida profissional junto a novelas, porque você, a partir desse momento, você foi colocado no mundo da TV, do teatro, mesmo sendo inicial, você passou a ter a partir desse, desse momento, né, participação em várias é, peças teatrais, vários filmes de cinema, séries. O que, que você pode inicialmente estar colocando sobre TV? Você participou de TV na, no SBT, na Record, na Globo. E o que, que você realmente teve? de experiência nessa época que você teve, né? em cada uma delas?
1: Então, a TV apareceu para mim, é igual eu tinha dito lá inicialmente, apareceu lá na, na NTV, né? quando eu comecei a, a Escolinha Maluca. Aí depois teve esse salto, que eu, que eu fui para o Rio, e no Rio eu participei de algumas pequenas produções, lá é, é, entre 2001 2003, mais ou menos, é, coisas bem pequenas mesmo, participações. Mas o, o, o grande boom, assim, realmente, foi quando eu fiz o teste é, para a Casa dos Artistas, a antiga Casa dos Artistas do SPT, e, que era, era um reality show. Né? Assim, nos moldes do BBB hoje, muita gente é, não conhece, mas é, 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 era um programa que tipo, a Globo ia trazer o BBB para o Brasil, só que o Silvio Santos acabou trazendo a Casa dos Artistas antes colocou artistas fechados nessa casa para serem observados 24 horas. Então, na quarta edição do programa, eu acabei me inscrevendo é, no meio de, acho que tinham 87 mil inscrições é, na época dessa casa, que eu lembro do Silvio falar isso no, durante o programa inteiro. Assim. Que eu lembro que eu cheguei no Rio, no SBT do Rio, lá em São Cristóvão, uhum. uma fila imensa, gigantesca, uma multidão, uma multidão, parecia show, sei lá, de rock alguma coisa. E, e era uma fila para participar da, da Casa dos Artistas. Tá bom, fiquei naquela fila, fiz o teste, um, sei lá, umas duas semanas depois eles me ligam, falando que eu estava em selecionado, que eu iria para São Paulo, ficar fechado no hotel, para fazer exames, é, 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 exames físicos, exames psicológicos, aquela coisa toda, para poder entrar no programa. Uhum. Eu sei que a gente foi foi para São Paulo, fechado no hotel duas semanas. É, a gente era no total 20 participantes, desses 87 mil. É, o Silvio contou um dia que eles tiraram 20 mil, depois tiraram 10 mil, depois ficaram 5, depois mil, depois 500 pessoas, depois 100, até chegar nesses 20.
0: Olha! Aí
1: chegou nesses 20, é, é loteria, né? Eu falo, putz, é. Aí, aí chegou nesses 20, esses 20 estavam no hotel e iriam para o palco participar do programa com o Silvio e o Silvio iria escolher aqueles que iriam é, participar e a eu eu fui um dos escolhidos inclusive foi o primeiro que ele escolheu e, e, e em, em, em se falando de televisão foi a primeira vez que eu que eu vamos dizer assim apareci nacionalmente é, para o público assim que foram 72 dias fechados na casa um os finalistas né Fiquei de agosto até meados de outubro de 2004 no programa. E eu falo para todo mundo, é uma experiência única, assim. Eu tô vendo, eu tava até fazendo uns posts ultimamente, aí falando do pessoal do Big Brother lá, que é uma experiência única, assim, que só quem passou por um reality vai saber o que é um reality, porque é uma loucura, assim. Você tá fechado num lugar com pessoas desconhecidas, é, sem saber o que está acontecendo, o mundo se fecha para você. Celular não tem nada, não tem TV, não tem rádio. É, é, é uma piração, Eu digo assim, é um teste, é um teste psicológico. Você não, você não dói dali, não dói dali mais. E participar, mas... você participando desse
0: reality, você lá na casa dos artistas, né? Foi antes da pandemia, bem antes, mas Agora que a gente está passando por esse momento de isolamento, você tem como fazer uma comparação sobre o que a gente está vivendo agora e o que você viveu naquele período lá fechado, sem poder saber de nada, sem falar com ninguém, só quem estava naquele espaço? Tem alguma semelhança ou é uma coisa assim muito, muito, muito diferente?
1: Não, quando a pandemia começou, em março do ano passado, eu até tracei, assim, eu fiz um paralelo sobre isso. E aí eles começaram aquela coisa que a gente teria que ficar em casa, não poderia sair. E, não, e no início da pandemia a gente achava que seria o quê? Março, abril, no máximo maio já estaria tudo liberado, já estaria tudo ok, tudo bacana. E eu até brinquei lá no início da pandemia, lá em março, eu falei, ah, putz, isso aí eu já estou acostumado. ter fechado uma casa 72 dias, é, isso não é problema, tal. tem a coisa da convivência, mas isso aí a gente leva também. Só que aí a coisa foi ganhando uma proporção, né, isso do, do ficar em casa, poder sair, e, e eu acho que é bem parecido. E tanto que e você vê estatísticas aí, já tiveram vários conflitos das pessoas em casa, né, de estarem convivendo, casamentos se acabando, é, muita, muita ocorrência policial, porque a pessoa... É, eu acho assim, o ser humano não foi feito para ficar preso, né? isolado, esse desenvolvimento. Uhum. Aí, quando você priva isso dele, que é o que está acontecendo, eu digo no, 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 no BBB agora, eu tenho comentado bastante aí que e eles já pegaram as pessoas meio que fragilizadas por uma pandemia, todo mundo em casa sem poder trabalhar, sem fazer nada, tá... e fecharam, por isso que esse BBB de agora está dando um... tá, tá uma loucura. Ninguém tá entendendo nada. Parece que todo mundo doido lá dentro. Mas o pessoal já veio de uma <risos> pandemia, já veio meio que com a cabeça assim, meio fragilizada, aí você trancou ali de novo, com o uhum. Com aquele peso na cabeça de ganhar um milhão e meio. ah tá? Com aquele peso de, de... Assim, a gente tá no, no reality, por exemplo, eu, eu, você fica com medo de sair o tempo todo. Você não uhum. quer sair. É né? chegar até o final e você quer ganhar ali o seu prêmio. Ah, é? Mas... Mas aí, aquilo na sua cabeça, aí você começa a criar coisas iguais, eles lá, tá? que um tá armando contra o outro, um olha diferente, você acha que ele tá pensando, não sei o quê. Aí você vai criando uma historinha na sua cabeça e vai todo mundo virando, todo mundo. Aí, o ah, você tá me olhou torto. Cara, é, um, é uma piração. É um tipo, verdadeiro terror. Casa, eu passei por isso na casa, mas bem menos proporção do que, do que tá agora, né? Dentro da uhum. pandemia, dentro da bem só Entendi. Ah, isso, aí ah, isso falou do, do, do. Ah, e depois da casa, e depois do reality teve, assim, em seguida, né? A gente terminou o reality. É, na verdade, o, o nosso reality Eram, eram para atores, né, desconhecidos, assim, do grande uhum. público, atores, modelos, artistas, que, que, que sonhavam em, em trabalhar numa novela, trabalhar no SPT, ter um contrato. Aí o pessoal que se inscreveu eram todos artistas anônimos, né? e o vencedor lá no caso iria ter o contrato com a SBT iria iria trabalhar na novela seguinte né, e nas próximas produções e o que aconteceu eu fui para para final eu eu acabei não ganhando o programa não vencendo o, o programa quem ganhou foi uma amigo minha Carol Ruppe né grande atriz que a gente tem contato até hoje a gente é super amigo ela ela venceu o programa mas é, eu não venci mas acabei sendo contratado também aí eu fiz a novela Esmeralda foi o primeiro contato com uma novela. né? Tipo, é, acho que desde que você começa a estudar teatro lá, é, eu acho que mais em volta, assim, mais seus parentes já, já começam a, a, a perguntar assim, quando a gente vai te ver numa novela. Uhum. Aquela coisa, que um ah, é e A novela, e a novela. E aquilo ali fica na sua cabeça, né? e a novela, e a novela. E muitas, muitas vezes eu não tipo, assim, tava nem pensando naquilo. Né? Muitas vezes, tá ali, quer fazer teatro e tal. Eu, no meu caso, eu queria mais filme, cinema, essa coisa toda. Aí, de repente, veio a novela. E foi, assim, com a realização, assim, um sonho que eu, que, eu, que eu não sabia que eu tinha tanto, assim. Foi um trabalho muito bacana e a novela foi um dos maiores, é ainda, um dos maiores sucessos do SBT até hoje, que é a novela Esmeralda, onde eu fiz o Inácio. E, e, e foi um sucesso estrondoso e até hoje, vamos dizer, aí, 2005, Aí, vinte, é, é sete anos depois todo mundo muita gente me chama de Inácio na rua ainda fala do Inácio até hoje tantos anos depois sempre são feitas
0: comparações de né a comparação pessoa com artista fica muito na mente das pessoas né
1: é não e o personagem se assim, marcou foi, foi engraçado é eu acho que o pessoal estava acompanhando o reality Aí já emendou com a novela e foi uma coisa, foi uma explosão bacana, assim, uhum. o carinho que pessoas têm até hoje, assim, é muito bacana. Eu, eu, tem gente que fala, assim, que, ah, é, é... Não gosta que fala, assim, ah, ficou marcado, os personagens, tal, sei lá o que, só lembra... Eu acho o máximo, assim, as pessoas falarem do Inácio marcou, tal, marcou minha vida. Ficar batido. aquele registro, né? Você saber que você
0: participou por uma, de alguma coisa que teu nome ficou ali marcado, mesmo que seja de um personagem, mas a tua imagem tá lá, sim. né?
1: Sim, não, e é muito bacana. Eu, eu sempre é, tem até as páginas aí da novela, na internet, que estão sempre postando e, e, ah. e, e mostrando o que aconteceu na época e tal. Eu tô sempre compartilhando aí da, da galera para dar aquele agradecimento, né? aquele respaldo, assim, do pessoal que tem Perfeito. esse carinho, que bacana
0: Você também faz atuação em campanhas publicitárias, né? como do McDonald's, da Caixa Econômica, Michelin, como é que foi essa participação? Como é que é agora, nesse período que a gente está passando, pandêmico, você chega a ter algum tipo de atividade assim? Ou foi só mesmo naquela época de antes?
1: Então, agora está é, sendo... É, a bendita tecnologia está né, ajudando também nessa época de pandemia, porque a maioria dos testes você faz para TV, para séries, para novelas, para para publicidade, igual você disse, aí estão sendo remotas, estão sendo você com o celular hoje em dia. Você pega da forma que a gente está conversando aqui, você faz um teste para pessoa. Aí presencialmente você vai só no final do final mesmo para acertar os ponteiros ali na uhum. hora de gravar. Então eu fiz muito teste remoto agora em 2020 e continuo fazendo agora em 2021 porque. Acabou sendo dessa forma mesmo. A tecnologia acabou ajudando a gente. E, e se o pessoal observar na publicidade hoje em dia, é, muita gente não é do meio até não percebe. Mas muitos comerciais que estão passando agora são feitos na casa das pessoas. Uhum, sempre. Os atores. Os é grandes, grandes. Diretores ator. dirigindo.
0: A Globo mesmo está fazendo todo o tempo, toda hora, com pessoas de casa, as gravações. Tanto quem está quem tá lá fazendo a, o jornal, não. Mas quem está sendo entrevistado, sempre no seu próprio espaço. Nunca, nunca, nunca mais aquela coisa de estar presente... É, até uma forma de facilitar, né? Porque antes a pessoa tinha que viajar, vir de longe, às vezes não conseguia o horário para aqueles encontros. Assim, é muito mais tranquilo, apesar de não ficar naquela. Ah, não, e o diretor. Perfeita. Mas daqui a pouco eu acredito que a gente vá, mesmo nesses veículos tecnológicos, que já tem muitos especialistas, eu até conheço alguns que fazem esse trabalho, que conseguem colocar o profissional que está realmente trabalhando nesse veículo publicitário dentro de uma linha mais perfeita, as imagens mais dentro daquela ideia de real. É uma coisa que realmente eu acredito que mais
1: adiante a gente vai fazer bastante. Vai facilitar. É, não, eu convido as pessoas a observarem, a observarem os comerciais que estão passando na TV agora pode ter certeza, a maioria são só na casa dos atores, com o diretor dirigindo da forma que você está aqui, ó, ah, manda uma aparelhagem para a casa da pessoa, é. aí liga, liga um chat igual a gente está aqui, o diretor lá à distância, ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e, e, e dessa forma vão acontecendo as coisas.
0: Perfeito. Tem uma pessoa que está dizendo aqui, deixa eu ver, Elias, ele está dizendo a publicidade aqui de Patos... Ixi, com ah, a letra fica tão pequenininha que corre, que você fez da troca do óleo no início de sua carreira. Sempre lembra dela. Então, você fez lá em Patos uma troca de óleo. Você sabe, lembra disso? Ah, é,
1: uma... o comercial que virou meme aí. Virou, virou. Se você botar na, na internet aí, virou ah. entre os tops dos tops aí, que ele é... Ele é... Ele é tão engraçado que virou uma, uma coisa maluca. Assim. Ele é tão, sem, vamos dizer assim, sem noção. <risos> é, que, que, é a respeito de uma troca de óleo de um carro e os personagens estão no, no motel. Aí tem um, um trocadilho ali, né?
0: Uhum. Aí o,
1: <risos> o negócio acaba chamando muita atenção. Uhum. Aí ele foi parar no punk, na TV, foi parar no jogo, foi parar no Gregório do Pipeê, foi parar no Kip no louco, foi parar... Cara, ele foi parar em no, no Felipe Neto, todo mundo falando do tal comercial, então, ah, tanto que, que, que ele era sem noção e, e viralizou de uma forma uhum. assim, milhões de visualizações. E o pessoal assim, sempre me pergunta, cara, tipo, ah, como é que ele, ele uma vez ele no ranking assim, do YouTube, ele foi considerado assim, ele é tão sem noção que foi considerado o pior comercial do mundo, do universo. Ah. Aí, aí o pessoal vem perguntar pra mim vai, ah, você não acha ruim, não? O pessoal tá falando isso? eu falei, não, é, é, é igual o pessoal da publicidade fala Ou você faz um comercial super top Como o Malboro, como a Coca-Cola Pra chamar a atenção Ou você faz um desses que também chama a atenção ah, é. É Que todo mundo vê, e todo mundo assiste todo mundo fica sabendo Aí eu falei, não, de, de forma alguma Tá lá, tá feito e, e tá na minha história também Morro de rir eu gosto de entrar no YouTube, lá onde tem o vídeo do comercial, e ficar vendo os comentários. Certo. Eu acho que eu rio mais nos comentários do que o povo ri do comercial. Eu <risos> rio pra
0: ah, é, mas é mais uma, uma história que ficou marcada na tua vida profissional. Né? Já foi até colocado por Elias aqui. Mas outra coisa, você, além de ator, você também trabalha na parte de produção, direção, roteirização. E como é que é isso? Você fez claustrofobia, não foi isso? E teve também Mulher dos Sete Metros. Tô certa? Ou errei alguma coisa?
1: É, não, é são os dois filmes, assim os dois curtas que eu, que eu produzi, assim, que eu digo assim... É... É, falou que eu faço produção, mas eu faço assim de vez em quando, porque é um trabalho que eu falo assim, que eu, que eu tô eu tiro o meu chapéu para quem faz produção assim, <risos> é o maior valor que é
0: muito, muito
1: muito difícil de produzir muito, é, são coisa. muitos
0: detalhes aí
1: é, muitos detalhes cuidado pro... aí, aí, esses dois filmes que eu fiz, um eu tive no apartamento de um amigo uma vez aí aquelas coisas, aqueles estalos que vem eu olhei o apartamento dela e falei, putz a gente podia fazer um filme aqui assim, assim, assado. Aí fui pra casa, que é o claustrofobia né? Fui pra casa, escrevi o roteiro e tal. Foi na época que eu comprei a minha primeira é, câmera, né? De, de uh -huh. imagem. Falei, putz, eu vou, vou estrear a minha, minha câmera fazendo esse, esse filme. Aí escrevi e tal. E fui lá, chamei um amigo meu, o Máximo Gossimo um que é ator. E hoje ele vive lá na Alemanha. É, e, e falei, ah, vamos lá fazer um filme assim, assim sabe, que era um apartamento engraçado, eu falei pra ela eu falei a gente ria, eu falava como é que ela vivia lá, né, era um apartamento tão pequeno mas tão pequeno, você virava pra um lado era a cozinha, aí você virava pro outro era a sala, você ia pra frente o banheiro, eu falei, caramba que doideira, velho, isso é um filme aí, é, aí você eu você falei eu esse um
0: nome,
1: filme... né? é, aí eu escrevi um filme de um cara que Tipo, ele ficou tanto dentro daquele apartamento que ele não consegue sair de lá mais.
0: Foi uhum. tipo,
1: ele meio que virou o apartamento. Aí, aí o claustrofobia é o contrário, né? A pessoa que tem medo de ficar presa em algum lugar. Eu botei Sim. o nome meio que para ser o contrário mesmo da que eu estava contando. Na verdade, ele não consegue sair do apartamento porque aquilo uhum. ali já virou ele tão pequeno que é. E foi bem legal, a gente foi para alguns festivais aí, fez alguma, algumas paradinhas bacanas aí, percorreu alguns lugares, e o filme tá aí na internet, Caustrofobia, pra quem quiser assistir. Agora o outro que você citou é, 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 foi a outra, a segunda produção que eu fiz, que foi lá na minha cidade, né? Em Patos de Minas. Esse aí que foi a Mulher de Sete Metros, E é a respeito de uma lenda local, né? Que lá na cidade eles falam de uma mulher, o tamanho de um poste. E, sete metros, eu corria a cidade, soteava as pessoas, jogava água fervente nos empregados e tal. Então eu falei, ah, dá um roteiro do, bacana de uma história também. Aí reuniu a galera, um, uns amigos lá, tá? chamei o Dile Igor é, Lagares, amigo meu, para dirigir o filme, o roteiro. Aí tá até, olha, coincidência, o André Mendonça entrou aqui agora. O André foi um dos do, do diretor de fotografia, um dos câmeras do filme. Um abraço pro André aí. E também o editor do filme. Uhum. É, a gente falando do filme, ele entrou aí. não ouviu. <risos> é, e, e a gente produziu é, em 2017 sobre essa lenda e foi bem bacana, que chamou bastante atenção na cidade, assim porque é, é uma coisa bem conhecida é, 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 e que muita gente tem medo. Todo mundo jura ter visto essa mulher andando uhum. pela cidade, lá pelo lugar. E, e jura, assim, de pé junto, que viram essa tal mulher de 7 metros. E a gente fez esse curta, produziu e, e lançou ele no cinema lá da, da cidade mesmo. Fez uma festa bacana. E hoje o filme tá aí à disposição de todo mundo. Quem quiser ver aí no YouTube também. É só botar lá, Mulher de Sete Metros e assistir. Isso
0: tá dentro do teu YouTube mesmo? Ou tá espalhado tá, em algum... Tá, tá nos meus filme.
1: canais. Não, tá nos meus canais lá. Que é só botar mesmo o nome do filme aí que vai aparecer no meu Ai, canal eu... lá mesmo. Certo, né? Eu tenho um canal lá, de, de se chama O Pedro no Cinema, que é alguns trabalhos que eu fiz relacionados a, a cinema. É, eu tô perguntando, é um porque outro... gente, a pessoa pode esquecer o um nome, mas sabe quem é você,
0: aí te procurando pelo teu nome também consegue encontrar, né?
1: É, o canal é O Pedro no Cinema, Tem é alguns trabalhos... É, e muita gente, eu vou até deixar aqui, que muita gente me pergunta... É que eu faço muitos trabalhos aí de filmes
0: uhum. e,
1: e a maioria vai para festivais ou passa em circuito em cinemas pequenos e não chegam no interior, né? né é onde é a minha cidade, lá onde a minha família mora. E muita gente pergunta como assistir esses trabalhos que eu faço. Aí eu falo, é, os que já saíram, os que já estão liberados, estão todos no meu canal. É uhum. só, só entrar lá no, no cinema, os filmes, os trabalhos que eu fiz, estão, estão todos lá para quem quiser assistir. Ah, Perfeito.
0: E eu também fiquei sabendo que você, com todas essas suas participações, criações, produções, você teve a honra de ser premiado por diversos trabalhos que você fez. Como é que foram essas premiações? Você tem assim, alguma lembrança, alguma coisa que te marcou de verdade?
1: Então, o legal, de, o legal disso aí, eu, eu vejo premiações assim, é, 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 é o reconhecimento de um trabalho, né? seja qualquer trabalho que você faça, eu sempre acompanhei premiações assim, o Grêmio, o Oscar, Globo de Ouro, é, os melhores do ano, de, é, sempre eu acompanhei essas premiações mundo afora aí. E eu sempre vi premiação da seguinte forma, aquilo é uma, é uma, é uma coroação da, da, de um trabalho bem feito, que você ficou ali, talvez você nem, nem tava imaginando aquilo, igual esse esse, esse filme agora que está sendo tão premiado aí, que é o Rosas, você nem imagina, você quer apenas mostrar o seu trabalho ali, fazer o seu trabalho, então a gente veio aqui para o interior de São Paulo, em Paulínia, onde a gente onde a gente filmou, ninguém imaginava que esse filme ia ganhar o mundo da forma que ele ganhou, é, agora por último, acabamos de chegar no no Irã, eu nunca vi falar de cinema no Irã, e o nosso filme sendo exibido lá no Irã, na Bélgica, na Rússia, Olha. é uma coisa... E aí a premiação vem, é, eu acho que meio que sim para coroar aquela equipe, aqueles atores, aquele uhum. diretor que ficou empenhado naquilo ali. O que eu digo é que depois, o dia seguinte da premiação, é um dia seguinte como qualquer outro, você tem uhum. que voltar a trabalhar da mesma forma, é... é, é para continuar o seu trabalho, senão para tudo. Ai. Mas aquele momento de ação é um reconhecimento bacana, seja para o diretor, seja para o ator. E, e, e isso vem acontecendo. Eu, eu costumo falar assim, aí começar essas premiações, essa temporada de premiações, vamos dizer, começou com, com uma das primeiras peças que eu fiz lá no Rio, em 2002, onde tem um troféu que eles me deram é, 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 de, de voto popular do público que assistiu a peça. Aham. de melhor atora. tipo eu tinha acabado de chegar no Rio em 2001 e em 2002 teve essa premiação de voto popular e eu achei assim cara que engraçado que legal tanto que aí tá tudo lá eu falo assim tá tudo guardadinho lá na estante da minha mãe tanto que as eu ia lá, perguntar isso tipo, você assim, guardou lá em Minas você guardou todo não tá tudo Deus. tá tudo em Minas na casa da minha mãe lá na, na estantezinha hum. dela lá Pra, pra, até para não ficar olhando para aquilo ali e ficar se achando, né? Porque fala <risos> que a, a, labuta, a luta, a é, luta é grande ainda. Você não pode olhar aquilo ali e achar que chegou a algum lugar, que já está no seu objetivo, que, que vai parar, que vai, que vai, que vai sossegar. Não, é, você tem que ter aquela vontade ainda, aquela, aquela gana de mostrar seu trabalho para o número maior de pessoas que puderem assistir de tocar, nem que seja uma dessas pessoas que estiver assistindo ali. E a arte é isso, né? você mostrar o seu recado ali, botar o dedo na ferida, igual eu falo muitas vezes, e fazer ah. você pensar. A arte serve para isso.
0: Muito. É, vocês, quando estão nessa parte de incorporarem o personagem para poder estar tá passando o sentimento, a ação... Deve ser algo realmente muito, muito, muito assim, difícil em alguns casos, né? E eu acho que a nossa rede está tendo algum probleminha com ele. Vamos esperar um pouquinho, ver se ele volta. Voltou?
1: Voltou, tava tava falhando. É,
0: assim, você... é, deu falha na tua rede. Aí eu estava aqui falando, vi você aí rodando. Eu falei vamos esperar, que eu acho que ele teve um problema na rede. <risos> Mas não, então, não vocês artistas de uma forma geral, né? Quando estão fazendo essas cenas de drama, de suspense, de ação, cada uma tem a Aquele toque especial para o público, né? Mas vocês que estão fazendo, tem algo que vocês, de uma forma geral, sintam que interfira na vida particular? Por estarem aqui, acho... fazendo aquelas cenas? Oh,
1: não, não eu, consigo, eu consigo separar bem. É, é... Eu lembro do Tony Ramos dando uma entrevista, ele falando não, tem que ter atores que, que mergulham né, nos personagens e, e depois não conseguem voltar. Porque você está lidando com emoções. Né?
0: Uhum. Você trabalhar
1: é, com atuação é você lidar com emoção o tempo todo. Porque você está vivendo uma outra vida ali. Às vezes você fica chorando tá, o dia todo, igual, igual a série que eu estava fazendo agora, que vai estrear em abril. É, você está naquela carga dramática, o personagem está sofrendo o dia todo. Mas você tem que saber tum, desligar aquilo quando você sai. É, o Tony Ramos falou na entrevista eu posso estar lá raivoso eu posso estar gritando posso estar chorando na cena mas tipo saí do Projac, entrei no meu carro liguei meu futebol ali eu já esqueci tô <risos> o jogo tô lá dentro
0: uhum. porque
1: senão você pira é, 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 é muito é muito sério assim você mexer com emoções né e o atleta, é, como o eu disse com
0: às vezes o personagem, até quando vocês saem na rua, aparece algum é, público conhece vocês, confunde o ator com a própria pessoa, né? Ah. Aí, às, às vezes fica até difícil essas situações também, né?
1: É, não, aí você vê isso, você pode tirar prova os vilões das, das histórias aí, né? Que muitas vezes eles os atores saem nas ruas e são xingados aí. <risos> por um lado é bom, que mostra que você tá, tá fazendo um, um bom trabalho, né? mas por outro também você vê, tipo assim, uma apiração na cabeça da pessoa que, assim, que às vezes não sabe separar, e aquilo ali é um personagem que você tá fazendo. Eu particularmente, assim, eu conheço vários métodos, vários atores, eu tenho, igual eu tava falando, aqueles que mergulham no personagem, que apontam, é, vão para casa com o personagem vivam personagens, é, aqueles atores que, que querem ser chamados o personagem o tempo todo, não saem nunca, é um uhum. mergulho bacana, que eu gosto de, de trabalhar. Às vezes, eu, eu fiz um único trabalho, eu mergulhei dessa forma, só que é muito perigoso, igual eu disse. Uhum. É, é lidar com emoção, você tem que ter um liga e desliga ali, porque senão, cara, você tá, sei lá, interpretando um assassino numa série, <risos> numa série, num filme o dia todo, lidando com faca com tiros. Cara, se você levar aquela energia pra rua e alguém te fechar no trânsito, por exemplo, você vai querer Atacar em ah, né? cima da pessoa, como aquele uhum. personagem. É por isso que é igual o Tony Ramos falou. Apesar eu posso fazer isso tudo dentro da cena lá, mas liguei, entrei na garagem ali do Projac, liguei o meu carro, botei no meu futebol ali. Eu já sabia que saber. Tá eu é, eu é não tô muito... falando que isso seja errado. Esse mergulho eu, eu curto pra caramba. Tem vários atores aí que mergulham e, e cara, que dão aquele, aquele trabalho que você olha assim: caramba, Que a pessoa some na sua uhum. frente assim, ela desaparece. Ela, ela, ela mas, mas você tem que saber voltar, porque senão você acaba virando, né, na sua vida.
0: Entendi. É saber separar, eu acho que é muito importante em todas as situações. Mas para vocês que estão realmente criando aquele personagem, é muito mais importante essa separação da vida profissional da pessoal, porque senão
1: deve ser loucura total. Mas olha. Vários amigos aqui, ó, deixa eu dar deixa eu, deixar um abraço para uhum. O Daniel Galucci. O Daniel Galucci é, é produtor também, eu acabei de fazer Sim. uma série com ele aí, e dá para estrear aí. Na verdade, é o piloto de uma série que vai começar, se chama Esquadrão na Moral. Acabei de fazer um trabalho com eles aí, bem legal, um trabalho com crianças aí, é bem, bem legal trabalhar com crianças também. Uma série em, em infantil juvenil. O Daniel tá aqui também, deixa eu ver aqui quem tá. Está
0: a Marisa. Tá é. hum.
1: A Marisa, a Marisa é lá de Patos também. A Marisa, um é. abraço para ela aí. Vinícius, é, tá São Paulo, Antônio, Marcos, Vinícius o Antônio, Marcos, o também que
0: tá o Gerê, aqui. O Jeré. o
1: Jeré é fotógrafo na minha cidade também. A Sarito Rodrigues, a gente falou de dublagem agora há pouco, uh -huh. a Sarita está aí também, um abraço aí. Ela é uma das maiores dubladoras, né? nosso Brasil aí, uma grande amiga, querida, da do Rio. Sim. E ela tá sempre fazendo trabalhos ótimos aí, excelentes na dublagem também. E tava em novela aí, recentemente, também, na frente das câmeras Carinho enorme pela Sarita aí, muito tempo que a gente muito não obrigada. se vê. Muito então, obrigada tá a todos vocês. A todos vocês. Beijão pra Sarita aí. Olha, mas... Olha tudo aqui, também tá, cuidado. beleza, a galera entrando aí, muita gente, muita gente. <risos> <Vamos> continuar. <risos>
0: tem, tem muita gente passando, olha, eu peço perdão se a gente não falar o nome de vocês, porque realmente são muitas pessoas e não dá pra gente falar o nome de todos, mas é de coração, agradecimento para todos vocês que estão aqui nos assistindo. Se por acaso tiverem perguntas que vocês queiram fazer, a gente vai estar tá aqui tentando responder mas, se por acaso ficarem algumas ainda sem respostas, vocês podem nos procurar a mim, Simone Soares, na Valores e Negócios, e o Pedro Paulo, no arroba paulopaulei. Para você. Pedro Paulo. <risos> É, se escreve, é P-A-Pedro, né? P-A-U-L-E-E-Y. Que aí vocês com certeza... Ah, Pedro Pauli. É, Pauli. Com certeza vocês vão encontrá-lo também. Mas eu queria saber de você com relação a essa sua vida profissional no mundo digital. A gente está passando por essas situações todas, a gente já falou, você já disse que teve também várias participações nesse meio já, né? mas o que, que você poderia estar tá realmente mostrando para nós, referente a isso, que possa dar para os profissionais dessa área também, algum tipo de horizonte para quem ainda se sente um pouco perdido nisso?
1: É, não, é uma situação atípica aí, né? bem, bem fora do comum, principalmente para nós artistas, né? que foi a área do entretenimento, foi a área que assim uma das mais lesionadas, porque foi uma das primeiras a parar e provavelmente vai ser a última a voltar. Imagine os cantores fazem shows presenciais, não, não vão poder ter suas multidões ali. Imagine o, o, os atores, nós atores que, que, que participamos dos espetáculos aí de teatro, então vamos poder levar o público ao teatro tão cedo também, para não poder ter é, as pessoas aglomeradas e fechadas no lugar. Eu acho que o que, assim, entretenimento assim, clama e, e roga para que só, isso eu, vou passe tá, logo. eu
0: só vou estar tá pedindo um intervalinho porque minha bateria está acabando, eu vou ligar aqui na tomada rapidinho para a gente não parar a nossa live, tá? Mas pode continuar que eu já volto, tá bom?
1: tá. tá pode, pode continuar lá, tá. aí, ó. Aí, aí como né, como eu estava dizendo é, vamos ter que, que se adaptar né porque porque eu vejo muitos atores aí muitos amigos até é, é, procurando uma forma assim diferente vamos dizer para o teatro para se apresentar para o seu público né e é uma forma assim eu acho que sim muitos estão conseguindo mas é uma forma difícil assim e eu acho assim eu acredito no teatro é, do público é, com o artista ali Com o ator aquele contato... é. <risos> Estou de volta é, Aquele contato com o público É muito, é muito importante Eu vejo atores fazendo os espetáculos Via, igual a gente está aqui agora via, via live, via zoom e... Só que não tem aquele frescor, é, é, Aquela coisa de estar tá ali cara a cara Aquela emoção do teatro Mas é, é uma coisa que tem que se fazer né? Senão como vai se fazer Já na área assim é, é audiovisual O pessoal está até se virando bem né? Igual estava falando é, dessas, dessas, Desses testes não presenciais esses testes remotos Das gravações de comerciais remotas Até programas da TV estão sendo feitos Na casa dos atores, dos artistas Com os diretores dirigindo à distância Está é, tudo tentando se adaptar De alguma forma né? O cinema está tentando é, Voltar aos poucos Ou, ou fazendo produções direto Para o streaming então, é, eu sei que está sendo um tempo assim, tenebroso assim, para a área artística, para a área do entretenimento. Eu fico imaginando a vida dos DJs, dos, do, do pessoal que vive do entretenimento mesmo, dos cerimonialistas, das, das pessoas que cuidam de salões, de, de festas, que, que estão parados esse tempo. né? E, e, e a gente acaba tendo que se adaptar. No, no, no meio artístico, eu, já, eu até fiz um trabalho agora, eu estou editando, que eu tenho... Eu, eu, vez em quando me, 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 me jogo a editar também os vídeos.
0: Aí Olha, que ótimo! Lá, né?
1: foi, feito, foi feito remotamente, uhum. é, com alguns atores, alunos dele, cada um gravou as cenas com ele dirigindo nas suas casas, São Paulo, Ribeirão Preto, Paulinha, galera de longe, Espírito Santo, Minas, cada um gravou as, as cenas nas suas casas e mandaram é essas gravações de um roteiro de Um pré-roteiro que ele fez de um filme E, e mandaram para editar Ou seja, estou tô juntando essas cenas Por exemplo, às vezes tem alguém abrindo uma porta Fingindo que tá falando com fulano Que tá aqui na porta, mas ele tá abrindo outra porta Lá em Minas Gerais Aí você tem que montar isso tudo E, e transformar no filme A gente tá transformando isso no filme Que é um filme que a gente fez durante essa pandemia Com esse projeto remotamente tipo, Ninguém se encontrou, uhum. todo mundo leu o roteiro E acabou gravando esse filme que eu estou finalizando a edição agora e ele deve lançar aí junto com seus alunos logo logo que é o, é o, é o nem falei o nome dele é o diretor pela é Mirprei aí que tá fazendo e então a gente tem vai procurando esses meios né de graças a Deus temos a bendita tecnologia hoje em dia que dá para você fazer muita coisa à distância mas tá todo mundo assim no meio artístico é todo mundo muito grudado muito muito junto todo mundo sente falta desses encontros do, uhum. do calor humano tá, para poderem trocar ali ideias para criarem outros programas, outros projetos, e falta aí muito isso no nosso no nosso no nosso meio atualmente, por causa da pandemia.
0: Entendi. É, isso é uma coisa que está acontecendo para diversas áreas, né? não somente para artística, mas para diversas, porque as pessoas não tinham ainda essa preparação tão grande para esse meio digital. E colocar tudo... Todas as especialidades dentro do veículo digital Não é assim tão fácil, né? Até mesmo a medicina Imagina um médico que estava o tempo todo Sempre recebendo as pessoas no consultório Vendo, falando Tendo que falar através do áudio Do celular De uma imagem De um celular ou computador Então... Essas situações foram uma prova que todos nós temos a capacidade de nos reinventarmos. Por mais difícil, por mais assim, assustador que possa ser a coisa, a gente tem possibilidade de fazer. Basta a gente tentar vencer né, esse desafio, não se entregar a ele, porque se for assim, com certeza a gente fica paralisado, não consegue fazer nada e as dificuldades ficam muito maiores. Você não acha?
1: É, não. Tem que ter fé, né? Vamos ter fé em Deus que isso aí vai passar. Que é igual eu disse lá no início da live. É, eu acho que, que, repetindo aqui, né, para muita gente que não viu, é, é, eu acho que a humanidade estava, apesar dos pesares, de tudo ruim que está acontecendo. Me perdoem falar, mas a humanidade estava precisando desse, dessa parada assim. porque estava tudo muito corrido muito muito acelerado todo mundo não prestando atenção nas pessoas na vida em si na família, estavam botando tudo acima da família, acima da, da, da vida vamos fazer ah, o lucro acima de tudo né? é, tem até um filme que eu fiz com que é, que é esse nome o lucro acima da vida é, e estavam botando lucro acima da vida mesmo e, e eu acho que alguém né o cara lá de cima a terra em si, a natureza e eu falei, calma, falou vamos dar um puxão de orelha aí nesse pessoal, é, é, nessa população inteira, para ver que a vida não é assim. É, vamos vamos ensiná-los a valorizar as coisas menores, não que sejam menores, uhum. as coisas... Os verdadeiros
0: valores, os verdadeiros... Exatamente. Valores. E é por isso que eu coloquei esse título na revista. Eu enxerguei isso antes de toda essa pandemia, né? Em 2019, quando eu lancei esse projeto, exatamente em março de 2019, eu tentei mostrar para as pessoas que nós precisávamos nos unir mais, independente de classes, independente de localidades, independente de situações a nível global. Porque eu, desde aquela época, eu já vinha vendo as reações que as pessoas tinham. Eu também sou da área acadêmica, eu tinha sempre situações na sala de aula muito difíceis, e aquilo estava me deixando um pouco desesperada por não ter mais como mostrar para aqueles pequenos que nós ainda tínhamos possibilidade de, acredita de acreditar Porque todos os nossos tempos... Ah, eu é, eu percebi. Isso aí são detalhes que a tecnologia ainda não consegue vencer. Às vezes a gente mexe um pouquinho assim, aí o, o, aquilo que está sustentando a nossa câmera acaba fazendo essa falha. Mas é um pequenino detalhe que todo mundo já está acostumado. Já voltou, já voltou. É rápido, é rápido. Mas então, por nós estarmos sendo levados a, desde pequenininhos, vermos o tempo todo essas situações, essas faltas, todas essas ameaças, todos esses sentimentos de agressão. As pessoas estão crescendo de uma forma muito de luta. Eu tenho que lutar sempre para conseguir algo, mas não é aquela luta sadia. A gente, infelizmente, por todas essas situações, nós estamos passando para esses pequenos a possibilidade deles não mais terem a possibilidade. Eles ficam se sentindo muito frágeis, por mais que a gente tente colocar que aquilo ali são épocas como essa que a gente agora está vivendo, né? Há muito tempo isso daí já vem ocorrendo. A pandemia não veio para dizer que está iniciando mal agora. Não. Isso está enraizado há de muito, muito tempo. Mas por todo esse nosso meio de desenvolvimento, todo mundo querendo ser mais, todo mundo querendo ter mais desafios, mais conquistas, acreditando em si próprio, que é uma coisa necessária necessariérrima, mas, ao mesmo tempo, não deixando aquele que está ao seu lado poder contigo também dividir, não sei se é assim na parte artística, porque você disse que vocês estão sempre juntos, né? mas eu não sei se vocês também têm esse problema de parcerias que as pessoas têm como uma certa inviabilidade de continuação, porque as pessoas têm um pouco de receio que aquela parce... aquele parceiro vai ser o seu traidor, vai ser o que vai tirar espaço. Isso é uma preocupação que muitas pessoas de várias especialidades passam. E isso que a gente veio a passar agora... Como eu disse, já tinha enxergado desde 2019. Tinha enxergado antes, mas 2019 foi quando eu tive mesmo essa ideia. Não, vamos parar com isso, alguém tem que fazer alguma coisa, a gente tem que enfrentar e fazer isso mudar. Mas, como a gente estava numa velocidade gigantérrima e as pessoas não queriam estar o tempo todo pensando... E nessa mudança lá por mim relatada naquele momento Acabavam não dando muita ideia Ah, muito bonito, ah, seu projeto vai dar certo Mas não davam exatamente aquele certo incentivo participativo E de repente a gente teve esse problema em 2020 Exatamente um ano eu não digo exatamente um ano preciso Porque eu comecei meu projeto 29 de março E se eu não estou enganada A gente começou com esse problema Março, ou foi 16 Ou foi 26 Foi alguma 26,
1: coisa assim né? Eu acho que a pandemia começou dia 16, né? é,
0: 16 Alguma coisa assim Então eu só não digo que eu fiz exatamente O lançamento no dia exato Porque teve Essa diferencinha mas as pessoas começaram a partir desse momento a enxergar que aquilo antes por mim tentado mostrar, né, que era necessário para nós por tudo aquilo que a gente já vinha vivendo, já vinha vendo e nada podendo fazer, teve um certo sentido. Mesmo que eles não estejam comigo, porque com certeza não tenho comigo todo mundo com eu com quem eu gostaria de realmente estar, né? Porque o projeto é global, então todos de todas as localidades têm a possibilidade de aqui estar. Não é que isso seja algo assim que vai te dar um, uma monetização, não, gente, é aquela importância que eu estou colocando para todo mundo. Esse projeto, ele é pode a monetizar, mas principalmente agora a incentivar, por quê? Porque a gente precisa estar apresentando melhor essas pessoas que estão nesse nosso mercado e que tem uma grande história para a gente poder, assim como o Pedro aqui está apresentando, dar para aqueles que estão iniciando ou para aqueles que estão no mercado precisando, porque com certeza ninguém trabalha sozinho sempre um precisa do outro conhecer mais, saber aonde está, saber o que, que pode fazer para me ajudar, para te ajudar, para a gente poder isso tudo fazer então, a proposta da gente aqui na Valores e Negócios é realmente estar querendo reconstrução primeiro Desses nossos Profissionais mais Valorizados, como pessoas Como verdadeiros Profissionais Para daí então, através de tudo Isso, a gente passar a dar O valor Econômico da coisa Financeiro da coisa Por quê? Porque assim A gente pode estar tá Vendo a importância Que aquele outro ser tem Aquele outro ser tem grandes possibilidades de estar contigo fazendo, mesmo que você ache que aquilo ali não está para te valendo. Mas se você pensar sério, quanto que você estaria pagando para aquele profissional que de repente está em parceria contigo, trocando um serviço e dando continuidade à tua ideia? Então, todos temos que ganhar. Mas para a gente poder realmente concretizar nesse nosso mercado atual e futuro normal, que a gente tanto cita aí, o novo, novo normal, muitas e muitas parcerias, permutas, que era coisa antiga, eu acredito que precisarão ser novamente colocadas nesse nosso mercado. Por quê? Porque a gente está numa transição por mais que nós tenhamos o nosso mercado, o nosso montante, ele não é eterno. E se a gente não tiver uma possibilidade de fazer isso, dar aquele mesmo desenvolvimento para crescer, com certeza a gente não vai ser aquilo que era antes. Então, para quem tem muito, pense como pode fazer esse muito se tornar maior. Mas quem tem pouco não pode ficar perdido, tem que tentar se juntar a esse outro para ver se esse pequeno se torna pelo menos médio. E assim a gente vai ter essa nossa possível relação de igualdade. Não é querer a gente ser sempre do bem, não, a gente não é um santo, não, não é isso. Mas a gente pode fazer coisas que mostrem cada um no seu espacinho, mas dando uma certa equilibrada maior. O que, que você acha disso, Pedro? Você que está no meio não, não, artístico, disse. mas no real, principalmente.
1: Você não, vê não, isso de pegou... Não, pegou... É, você disse aí... Toda da sua empresa, né? Na, na época da pandemia, estava fazendo aniversário quando começou a pandemia, quando as coisas iriam começar a acontecer, igual com várias pessoas é, que tiveram que parar seus negócios, né? Você estava falando aí, é, eu tenho eu tenho um produtor que já estava há dois anos fazendo a produção do filme dele, era uma produção gigantesca que tem filmagens na Irlanda, na Áustria, é, na França, na Bélgica. Passa por vários lugares. Então, ele já tinha documentado toda essa produção, comprado passagens, visto hotéis para atores, câmeras, para tudo. E, e você chamou a atenção da data da pandemia, é, que começou dia 16 de março do ano passado, e ele tava com tudo pronto para começar a produção do filme em 29 de março do ano passado. Ou seja, uma semana antes, o mundo parou. Aí ele teve que rever. Todo esse trabalho dele e, 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 sei lá, e adiando. Sei lá, eu, eu imagino a loucura que deve ter sido na cabeça para rever passagens, para rever locações, para rever uma produção inteira de um filme que estava já há três anos em produção. E, igual você disse aí, é, eu faço um paralelo com isso que você disse aí da, da, da surpresa, da valor de negócios com, com o cinema as parcerias as pessoas que você traz para o seu convívio ali, as pessoas que você traz para realizar uma ideia, eu costumo dizer que um filme, assim, nesse tempo que eu estou trabalhando bastante com cinema de 2013 para cá, uma coisa que eu observei é que quando você tem um trabalho no cinema para fazer, você reúne uma equipe, é, o filme sai principalmente porque todas aquelas pessoas estão ali por um objetivo no foco daquele filme, daquele roteiro. Deus todos levantam de manhã e vão para aquele set com aquela energia de realizar aquilo. Uhum. Hoje a gente tem a cena tal para fazer. Vamos realizar isso. Vamos todo mundo focar. Porque se você pegar uma pessoa pensando numa coisa, a pessoa pensando no não focar naquilo ali, na unidade, eu já vi que, que um filme não sai. Eu acho que todo o trabalho assim, coletivo, igual você está falando, de agregar as pessoas, fazer parcerias. Mas essas parcerias, todos têm que saber direitinho, o que fazer, onde vai fazer, fazer. por que está e onde vai chegar aquela, é, aquele, aquele... Porque é tudo gira em torno de energia, a gente está falando da, da energia terrestre, dessa pandemia, das coisas como estavam, dos valores, é, do que do que agregar, do que valorizar realmente, eu acho que passa muito por isso, esse é o trabalho que você está fazendo, é, é, de agregar, de mostrar, ainda mais agora, no meio, no meio digital É, é até melhor para você apresentar essas pessoas É sim, até melhor para você fazer O um, um trabalho em cima dessas pessoas Porque, porque é, é, Tem que ser um trabalho muito minucioso A gente vê, por exemplo, agora O que está em voga aí que está é, ultimamente aí É o pessoal que está fechado na casa lá do BBB Muitas pessoas que já tinham umas carreiras consagradas Muitos atores, muitos, muitos artistas Muitos cantores, muitas influências Que já tinham uma carreira consagrada é, 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 de repente por alguma coisa que fez Ou deixou de fazer alguma coisa que falou lá dentro Acabou é, perdendo todo o prestígio aqui fora uhum. e, e isso de trabalhar com essas pessoas Igual você, meio que uma assessoria em cima disso é, Tem que ter esse cuidado, né? Por exemplo, numa situação dessa agora Se uma empresa tivesse numa situação dessa agora esses que estão lá dentro fazendo isso Você teria um trabalhão tremendo aqui de fora para desdobrar isso, né? Botar a sua equipe em cima para trabalhar em cima daquilo ali, e reverter aquilo ali. Eu acho que é tudo feito em equipe mesmo. É acaba sendo a coisa igual de cinema mesmo. Tem uhum. que agregar as pessoas. E, e eu fiz muito. Eu fiz assim, vamos dizer poucos filmes de grandes é, estúdios, assim, de grandes vamos dizer do Globo Filme, uhum. uma, de uma Europa Filme, tal, tal. Poucos filmes de grandes médios, assim. É, eu, eu, eu fiz mais filmes independentes. Né? Filmes independentes é, são pessoas ali é, doando o seu trabalho artístico, doando o seu trabalho é, 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 atrás das câmeras, o seu trabalho de direção, em prol daquela ideia ali, apostando que aquilo ali é, vai dar o resultado que todo mundo quer. E esses trabalhos que tem, esse filme por exemplo, que a gente citou, Rosas, vem ganhando aí, ganhou prêmio Hollywood, ganhou é, na Rússia, na Índia mundo afora, ele é um filme independente ele é um filme que, que, que foi feito é, com o esforço do diretor o Ivan Bilig, que também é produtor do filme investiu em cima do filme contratou os atores, contratou a equipe técnica é, é, e, e todos ali naquele sentido de deixar o trabalho pronto, fazer o filme ficar pronto sem imaginar, igual eu disse, que ia virar isso o que o que virou agora, esse sucesso mundo afora. Posso dizer que o Curta Rosas é, é, o, é o maior sucesso... Você está falando do
0: Curta Rosas, curta-metragem?
1: Isso, hum.
0: isso, Curta-metragem. é vocês, isso tá tiveram,
1: gente...
0: vocês tiveram agora feito pelo New York Times, né pelo jornalista também, amigo, o Denis Silva, uma grande reportagem sobre isso, não foi?
1: Sim, sim, é, é porque o filme é em 2019 a gente acabou participando do último festival de filmes brasileiros de Los Angeles. A gente nem sabia que seria o último, né? Por causa da pandemia, é, o ano passado agora a edição foi 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 à distância, né? Remota. E esse ano já não existe mais o festival, então a gente acabou participando do último festival de filmes brasileiros em Los Angeles, que foi onde a gente venceu de melhor filme. Que a gente não imaginava nada disso, né?
0: Já tiveram 21 premiações até agora, não foi?
1: Isso, é. Eu costumo, eu costumo brincar e rir com o diretor, porque às vezes eu posto lá e perco as contas. E ele vai puxar minha orelha e falar: Ó, oh, não, não são 22, são 20. Não são 27 que você postou, é 26. <risos> eu falo: ah, meu Deus, já perdi a conta, não sei. Esse filme tá ganhando prêmio demais. São variadas
0: premiações. Aí
1: aí a gente já perde a conta então eu, eu falo assim é igual você estava falando tem que agregar as pessoas tem que tem que tem que fazer todo mundo comprar aquela ideia que é o que o Ivan faz assim nos projetos dele ele é muito sensível cria um roteiro bacana é, chama os atores é, é muito legais assim bons de trabalho é, eu quero citar aqui a Cassandra Brandão que fez o um filme comigo a Tuna Dweck também que é conhecidíssima no meio aí há muitos anos e a Tatiana tipo né, também, que é um destaque aí na na, na mídia atual, aí, que ela acabou de ganhar um prêmio aí pelo falas Negras, lá da Globo. A Tatiana também é, é, é show. E, e, então, a reunião dessas pessoas é, em prol daquele trabalho, com aquela ideia, de todos deixarem o filme pronto, deixar é, aquele objetivo que todos querem ali, acaba essa energia gerando uma coisa legal. Uhum. É isso que eu falo. Em desse trabalho aí do Valores e Negócios que você está fazendo, puder agregar essas pessoas e mostrar esse norte, falar: a gente vai fazer isso, a gente quer fazer isso em cima disso, trazer essas pessoas para dentro. É, é, eu tenho certeza que, que essa energia traz sucesso também. Deixa eu mandar um abraço aqui, ó, muita gente aqui entrando também.
0: Tem, tem muita tem gente, gente agora.
1: César, agora, agora, o Adílio, Adílio, lá de Moriaé, Minas Muito Gerais. Legal. Obrigado aí, meu amigo. Priscila. Tem muita gente aqui. Tem várias
0: aqui,
1: aqui
0: a Mari, Anderson, eu... tem várias e várias, César,
1: a Sarito, deixou outro beijo aqui, a Sarito lá, a Vanessa Vilela entrou também, Roma, meu amigo, lá produtor, né, aqui a Mônica Rossi, outra grande dubladora lá do Rio, aí a Mônica Rossi é, é, é dubladora das principais mocinhas aí do Brasil, aí, a Cheron Stone, a Denibur,
0: mas muito obrigada a vocês. Acabou de entrar também aqui no canal do Rogério também. Olha, tem um monte de
1: participantes aqui. Nogueiro, minha prima, Juntana, DJ aí, meu amigo, lá do Rio. Você. Tá aí agora Nicole, Nicole Veloso aí, ó. grande. Uma grande musa aí, ó, grande, grande estrela aí. Você tá onde? Olha eu tô, eu tô em São Paulo, eu tô em Palinhos.
0: Ah! Então, esse período todo, você tá passando a pandemia em São Paulo?
1: É, não. Na verdade, eu me mudei para cá em 2018, né? Que eu, eu me mudei do Rio. É, eu morei no Rio 17 anos. Aí eu tive a oportunidade de trabalhar num estúdio aqui é, é, em São Paulo, em Paulínia. Ah. Em 2018, eu me mudei para cá. Estou aqui desde então. Tenho trabalhado aqui e acabei trazendo toda a mudança do rio para cá.
0: Entendi.
1: Ah, São é Paulo tá... já.
0: É. Não, mas São Paulo também tem muitas grandes pessoas aí, grandes possibilidades, né? E o cenário... Ah, então, tem grandes amigos. É, aí, é também. Muitos, <risos> também. Amigos, e o cenário artístico também é bom aí em São Paulo, né?
1: Ah, sim, não. Perfeito. Eu... eu, eu... Cara, eu sempre admirei muito. São Paulo sempre me acolheu muito bem. Desde a época que eu vim pro SBT, assim, eu, eu não sei se é sorte só, eu me eu, eu dou muito bem com São Paulo. Uhum. Mas, acho que muitos, muitos grandes, meus grandes e principais trabalhos, apesar de eu morar, eu ter morado 17 anos no Rio, meus grandes trabalhos todos foram feitos em São Paulo. E, e eu gosto muito da cidade, assim, dessa energia, dessa... dessa, dessa é, na pré-pandemia, da, daquela Teatro, né? Da área teatral de São Paulo, da cena teatral de São Paulo, é muito viva, muito forte. É, o meio cultural, o meio, o meio publicitário, você estava uhum. me falando. Ah, você me perguntou sobre os comerciais, aí eu, sei lá, eu acho que eu fui no outra vertente.
0: É que são tantas perguntas
1: que. que, aí, que aí, é, os comerciais, igual, respondendo lá atrás, os comerciais apareceram na minha vida agora, depois que eu vim para São Paulo, né? Porque é uma área. Muita publicidade, então uhum. tem acontecido assim. Eu um chamado, e, e graças a Deus eu tenho feito bastante comercial. que Era uma coisa que não era muito comum na minha vida, assim, na época que eu, que eu morava no Rio, mas depois que eu vim para cá, eu tenho feito bastante publicidade aí. Dessas que você citou, e entre outras também que são regionais, eu tô sempre fazendo com o pessoal agradecer sempre aos produtores daqui, né? Que estão uhum. sempre chamando, sempre contando comigo, sempre dando aquela carona para carreira aí. É, obrigado aí aos produtores de São Paulo que sempre têm aquele carinho, assim, estão sempre chamando para as coisas.
0: Ah, que ótimo! É bom ver que você, mesmo nesse período pandêmico, está conseguindo ter a sua vida, apesar de ser artística, não está mais podendo estar tá nos palcos, fazendo digitalmente essa atualização, né, essa transição também para o desenvolvimento de vocês, de uma forma geral. Isso é muito importante, porque mostra para as pessoas que todos temos essa possibilidade. Basta mesmo, como eu já disse antes, acreditar, apesar da dificuldade que muitas das vezes possa haver, porque nem todo mundo tem a possibilidade ou a facilidade desses veículos digitais para poderem estar fazendo esse seu mercado realmente está desenvolvendo agora. Mas não se desespera com isso, não. É uma fase onde a gente está podendo apre aprender muitas coisas e também compartilhar essas coisas. E assim a gente está tentando mostrar em todas essas lives que eu venho fazendo desde maio do ano passado com profissionais variadérrimos da área cultural, de do esporte e dos negócios, apresentando suas especialidades e mostrando que mesmo com esse isolamento que a gente está vivendo, todos têm feito algo que dê, mesmo que de forma diferenciada, uma continuidade aos seus negócios. Mesmo quem teve que mudar de área. Isso não é nada assim que vai um problema tão sério, acredite, todos nós podemos vencer. Basta a gente ter fé, força de vontade, que isso vai ser possível. Mesmo que não seja na velocidade da tecnologia que a gente está tendo que usar diariamente. Porque a tecnologia, a gente sabe, a velocidade é surreal. A gente não vai ter Humanamente, esse mesmo tipo de rotação. A nossa rotação é mais lenta, mas mesmo assim, a gente vai fazer de todas as formas o que possível. Eu não sei se vocês estão escutando um ruído que eu estou escutando por aqui também. Eu estava até vendo, será que é questão de som, mas não é questão de som, não. Deve ser alguma outra interferência que tá pela rede aí. Mas olha, a gente já falou várias e várias situações aqui, mas eu fiquei sabendo também que você tá participando agora também, né, de é uma é um filme que vocês ainda nem chegaram exatamente a estrear mas mesmo assim vocês já estão sendo indicados por pelo festival Fink que estará apresentando vocês no um filme Casimia, não é isso?
1: Casimia, é Casimia. Eu pensei que era Casimia. Casimia, opa, vai cair minha.
0: Mas conta um pouquinho, é... gente, como que é esse filme? Dá pra contar ou tem que esperar porque ainda não tem estreia? Vocês não, estão não, fazendo...
1: Não, dá pra falar Dá pra falar um pouquinho, assim. É, ele é um filme, na verdade, que foi feito é, em 2017, é uma é aposta assim, bem diferente é, do nosso cinema, que eu posso dizer assim, porque ele é baseado em uns livros de, de ficção e aventura do, do meu amigo Rogério Durante. O Rogério uhum. escreveu alguns, alguns filmes, é, alguns livros, que, que são bem assim na linha Harry Potter, Senhor dos Anéis. É uma coisa bem lúdica, com super-heróis, com magos, com bruxas, com reinos é, é, fantásticos, assim. E, e o meu amigo, o diretor Belamir Freire, teve a ideia de, de transformar em filme. Ele ele roteirizou esses livros e me convidou. Em 2017, que a gente fez esse filme, em 2017, é, convidou para fazer parte desse trabalho, onde eu faço um dos vilões. Eu faço o, o, o ajudante do, do vilão principal. O vilão principal é o Geldar, que é interpretado por São que é aqui da região de São Paulo também. E eu faço o Zizu, que é um dos, dos vilões que corre atrás de três crianças que têm poderes dentro do filme. Que é o Ian, o, o, a Lívia... E o, e, o, e o outro o outro ator lá, o Antônio Haddad, que faz os principais e, e é bem bacana, que é bem na linha, assim, Harry Potter, Senhor dos Anéis é, Tem alguns efeitos especiais E a gente, eu, é assim, para você ter uma ideia, a gente gravou durante um verão é, é estrondoso Tava no sol igual tá agora, assim E a gente conseguiu fazer nevar no filme, tem neve é, é, é Bem bacana tá ficando bem legal, assim, quer dizer, ficou bem legal, né, que ele acabou de ficar pronto. Na verdade, era para ele ter estreado, ano passado, em outubro, uhum. mas aconteceu isso tudo aí, mais uma vez, a história da pandemia. Aí a gente acabou é, colocando em festivais, né, o pessoal da produção, o Mia, produção do filme, e ele foi aprovado no festival, no FIC, né, Festival Internacional de Cinema, e onde tá concorrendo em várias categorias, melhor filme, melhor diretor, melhor figurino, melhor direção de fotografia, várias, várias, várias. Melhor ator é, que, que na produção tem o meu amigo também. Mais uma vez, falar dos dubladores aí, né? Eu tenho é, grande admiração pelos dubladores e, e, e sempre que eu posso, assim, nessas produções, eu, eu, eu gosto de chamar, assim, aí nessa eu chamei o Isaac bardavi que é já é das antigas no mundo da dublagem, uhum. aí, para quem conhece, ele faz o Wolverine, faz o esqueleto do Rimen, do faz o Tigrão lá da e, 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 foi um do, e é um dos que está indicado Como melhor ator agora do festival E a gente está torcendo para essa galera aí Está que, que tá bem legal É uma aposta diferente uhum. é, é um filme de aventura De fantasia Que o Brasil assim, não, é, não é muito acostumado a fazer
0: E aí O Festival FIC Convidou né, Vocês para poder participar Dessa desse festival, né, para poderem estar sendo lá apresentados e colocados para esse concurso, né? Chega a ser um Sim,
1: concurso para premiação, né? É a premiação, né? Uma noite de, de premiação. Provavelmente deve ser online, né, a premiação. É, desse provavelmente, ano. provavelmente, geralmente, porque eles
0: faziam geralmente tem a cerimônia. Sempre, Eles faziam isso sempre presencial. Mas agora, né, como estamos nesse período, eu acredito que eles estejam um o tempo todo fazendo online para facilitar até vocês que estão em outras localidades também né, aparecerem lá sendo premiados.
1: O que a gente pode fazer a é torcer, né? Vamos torcer aí para os amigos aí para o filme, para todo mundo que está indicado. Se Deus quiser aí, é, é... vamos começar a, a vida útil desse filme aí, muitas alegrias aí, muitos prêmios. E logo, logo ele vai estar aí nas plataformas, no cinema. Vamos ver como vai ser, né? Não sabe como é que vai ser a vida dos filmes agora, mas logo ele vai estar em algum lugar aí. Porque... Ah, com
0: certeza. Mesmo que não seja como antes, de qualquer forma, através dos veículos digitais, com certeza a continuidade vai ser dada a tudo isso que está sendo feito mesmo nesse período de agora. Mas olha, a gente já está. Ah, uma hora e quarenta minutos. Era pra ser uma coisinha Olha. menor As lives sempre são muito compridas comigo. Eu falo muito. Eu gostaria de ver se, por acaso, como aqui não tem nenhuma perguntinha, mas tem várias pessoas te dando parabéns, muitas pessoas participando aqui, eu gostaria de saber se você tem Alguma coisa especial para poder estar tá passando para as pessoas que estão aqui nos assistindo, que vieram para saber sobre essa vida digital no mundo artístico. E o que, além disso tudo que você falou para nós, você gostaria mais de estar tá passando para as pessoas que irão nos ver depois e para quem está aqui presente ainda com a gente.
1: É, eu quero abraçar a cada pessoa aí que está passando por esse momento que todos nós estamos passando. Muitas vezes de dor, de tendo seus familiares com essa doença que pegou todo mundo de surpresa. Eu até falei do meu amigo agora, né 18 horas, que acabou de dar óbito. quero abraçar cada pessoa que estiver assistindo, que estiver passado por essa situação e dizer para ter fé em Deus. E, e com fé a gente é, vai longe tudo como se diz não cai uma uma folha sem que ele sem que ele queira e tudo isso que a gente está passando é que eu acho que é, teríamos que passar mesmo está é, sendo uma, uma forma de regeneração geral assim do mundo para que a gente olhe mais para dentro né? então eu, eu peço bom, pessoal apesar de estar durando muito tempo já está quase um ano essa pandemia vamos vamos ter que, ter, que eu acreditar sempre no bom, no belo, é acreditar que tudo vai melhorar, porque se você ficar pensando negativamente, as coisas só tendem a piorar, então se você começar a pensar positivo, isso tudo vai passar, com certeza, logo vai passar, e, e aos poucos, vamos dizer assim, vai voltar ao normal, aos poucos a gente vai conseguindo levar a nossa vida normalmente, ou pelo menos um pouco mais parecida do que ela era, e, e, e deixo aquele recado né que todo mundo me pergunta assim sobre atuação o que, que fazer por onde começar o que fazer eu falo comece estudando de então, teatro alguns é, professores e treine treine bastante hoje em dia tem tem as câmeras tem os celulares em casa que você pode fazer suas próprias produções treinar você mesmo mostrar seu trabalho é, coisas que não tinham antigamente faça você mesmo coloque sua cara a tapa se assim, mostra pessoal e acredite sempre eu falo que para conseguir alguma coisa a primeira coisa a, a pra conseguir qualquer coisa o primeiro o primeiro passo é acreditar acreditar que você pode que você vai chegar que é, é, vai conseguir aquilo e, e botar aquilo no norte e seguir aquele objetivo ali e tirar tudo que estiver tendo ali dos lados te atrapalhando naquilo com certeza ah. você chegará eu falo eu falo muito para as pessoas assim eu eu sou a prova viva disso que eu saí uma cidade minúscula lá no interior, no interior que eu morava numa vilinha, numa rua, até sem saída, é, sem artista na família, sem ninguém, e resolvi sair por aí acreditando que poderia mudar essa vida, poderia fazer aquilo que eu gostaria, e, e graças a Deus, Deus foi guiando, e, e, e por acreditar, hoje, hoje eu vejo que muita coisa que eu, que eu desejei lá atrás, 20 anos atrás, está acontecendo hoje. Então você tem que ter e outra paciência.
0: Yeah.
1: Você for entrar no mundo arquivo, qualquer coisa que você for fazer, paciência. Primeira coisa, porque nada é como no mundo eletrônico hoje em dia, é tudo, uma... De uma hora para outra e tudo acontece. Tudo é, é, eu digo assim: o tempo de Deus, o tempo do universo não é o mesmo do nosso aqui. Às vezes a gente acha que tá demorando 10 anos aqui, passou só um segundo lá no universo, ou seja, você uhum. pediu para lá passou o um segundo só e aconteceu. Mas aqui passaram 10 anos. É, é verdade. Deixar de é isso que eu digo. Né? Acredite sempre. Você tá querendo uma coisa, vai em cima. Fica atrás, vai em cima e... e acredite. Entendeu?
0: E você, agora que falou a sua mensagem final, teria algum projeto futuro que a gente esqueceu aqui de colocar?
1: Tem, tem sim, tem tem um projeto bem bacana que eu participei agora com o pessoal da... A gente sempre lembrando, tomando todos os cuidados, né? Todo mundo fez o teste, do COVID toda semana, para gravação, máscara tal com gel. a gente filmou agora, final de novembro, início de dezembro, é, a série O Retorno, que, que tem o roteiro da, da Luciana Costa, é a direção do Jefferson Nalli, e é produzido pela Seven em Filmes. E, e eu tive o prazer imenso de ser convidado para fazer essa série que vai ser agora em abril ela fala justamente sobre isso que a gente está passando agora é, ela é baseada no livro do, do Apocalipse não posso revelar muito mas ela se passa num futuro onde é, todos estão esperando a volta de um ser é, que suponhamos seja Jesus e vai voltar e, e fazer a redenção daqueles que ainda estão na Terra. Aí, aí uma parte do mundo acredita nisso, outra não acredita. Então acaba tendo um duelo é, no meio disso ali. E eu faço um médico, eu faço o Dr. Levi, que tem a sua fé é, botada à prova nessa série, que estreia agora em abril. São os oito primeiros episódios de, 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 da, da temporada né, da série. Uhum. E eu estou. Tô... Curioso para ver que ela tá bem bacana. Quem tiver curiosidade aí já tem. Opa, tem... Ah, tava quase já caindo tem... de novo. Tem... <risos> para quem tiver curiosidade, já tem no meu canal, já tem no YouTube. Aí é só botar o retorno. Nós fomos avisados. É uma série bem bacana que vai estrear agora em abril no seu stream. Aí é só de
0: Viu, gente? Para finalizar, ainda tivemos essa surpresa que a gente não podia esquecer de mencionar. Olha, mais uma vez, eu agradeço muito a você por ter estado aqui, a todas as pessoas que passaram por aqui. Acabou de chegar um integrante também, que é conteudista da minha revista, o Acad. Ele também é relacionado ao mundo do jornalismo, tem uma rádio, participa bastante comigo de todas essas criações. E eu, mais uma vez... Quero convidar a vocês que ainda não conhecem, ou que já conhecem, mas ainda não participam, a virem aqui, entrarem em contato comigo, Valores e Negócios, Simone é o meu nome, para que nós possamos estar apresentando para esse nosso mundo, todos nós, porque nós temos que ficar mais conhecidos. Mas não é conhecido de ficar, ah, você é isso, você é aquilo, você é aquilo. Não. É para que nós tenhamos a possibilidade de mostrar os serviços de cada um, as conquistas, os desafios que foram dados a essas pessoas anterior a essas conquistas todas que ali estão apresentadas. Por que isso? Porque assim, pode ser e quase certo de ser que as pessoas se motivem um pouco mais e consigam, através desse veículo, encontrar algum certo plano para si próprio ou, através de nós, serviços que possam a elas estarem faltando. Então, não se esqueçam nós temos grandes possibilidades de juntos sermos mais fortes. Mesmo que sejamos pequenininhos, não fiquem tristes. Todos têm o seu lugar nesse planeta. Não podemos deixar essas diferenças que nós conhecemos nos tornar verdadeiramente pessoas diferentes de um plano. Acreditem, esse nosso período pandêmico veio para mostrar exatamente essas possibilidades. Todos nós juntos podemos vencer. E, mais uma vez, muito obrigada, Pauline, por você ter aqui estado, apresentando esses seus serviços maravilhosos, todas essas suas conquistas. E até mais! A gente vai estar tá colocando todos essa história daqui a pouquinho no IGTV para todos vocês que não viram ou que viram e querem mais saber lá no IGTV. Uma ótima noite a todos. Muito obrigada.
1: Boa noite. Um abraço. Tchau. tchau.
0: tchau.